0: Dlaczego magowie ze wschodu przybyli oddać pokłon Jezusowi? Po co to zrobili? I czy w Starym Testamencie jest gdzieś o tym mowa? Kochani, żebyśmy sobie wszystko dobrze przypomnieli, przeczytajmy cały ten fragment. Dlaczego nie? Mamy czas, prawda? E, więc, kochani, to akurat mamy otwarte. E, Ewangelia Mateusza, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Będziemy czytać. Przyjrzyjcie się, co tutaj się dzieje, bo tu się sporo dzieje. E, jeszcze raz, mówiliśmy o literalności tekstu. E, kiedyśmy rozmawiali, gdzie to dokładnie Jezus się urodził. E, tu również bardzo potrzebujemy przyjrzeć się temu, jak tekst e, wygląda, żeby zauważyć parę e, narrator, narracyjnych twistów zwrotów akcji, e, a nawet suspensu. Otóż, Ewangelia Mateusza, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzież jest ten król Żydów, który się urodził? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać mu pokłon. Gdy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrawszy więc wszystkich naczelnych kapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Chrystus. A oni mu powiedzieli w Betlejem w Judei, bo tak jest napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród władców Judei. Z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie rządził moim ludem, Izraelem. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A posyłając ich do Betlejem powiedział, jedźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja pojechał i oddał mu pokłon. Oni więc wysłuchawszy króla odeszli. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecko. A gdy zobaczyli gwiazdę, ogromnie się ucieszyli. Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirre. Lecz będąc ostrzeżeni przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, powrócili do swojej ziemi inną drogą. Tu się zatrzymamy, bo potem mamy inne e, elementy ucieczki do Egiptu i tak dalej, i tak e, dalej. To jest fragment tyczący się e, owych mędrców, tudzież magów ze wschodu, którzy są również znani jako Trzej Królowie. Trzej królowie, którzy przyszli pokłonić się, e, pokłonić się Jezusowi. E, do tego stopnia, nawet wśród wielu protestantów, zakorzeniła się e, ta koncepcja Trzech królów że wiecie, jest bodaj w Niemczech, ja tam byłem nawet przyjaciół, przyjaciół serdecznych odwiedzając w, w kolonii jest katedra która jest pod wezwaniem świętych trzech króli czy królów i, i dlatego, że mają tam relikwie tych trzech znaczy nie całych tych królów, tylko ich głów mają trzy czaszki z tego co pamiętam każdego z nich Podpi... Oczywiście jeszcze, wiecie, z autografem, pra... żartuję teraz z tymi autografami, ale jest dokładnie podpisany, yy, czy było, bo teraz nie wiem, czy oni to troszeczkę tego nie ocenzurowali, Kacper, Melchior, Baltazar. Nie? Kacper, Melchior, Baltazar, trzech, yy, trzech yy, królów. Więc kochani, yy, zacznijmy najpierw od tego, kim na pewno ci ludzie, którzy przyszli yy, pokłonić się Jezusowi, którzy przynieśli te fantastyczne, drogocenne prezenty, kim na pewno nie byli. Otóż na pewno nie byli żadnymi królami. To sobie od razu wyjaśnijmy i dodajmy jedną bardzo istotną rzecz na, czasem na obrazkach jakichś tam, wiecie, różnych protestanckich, katolickich z okazji Bożo Bożego Narodzenia, na grafikach różnych w internecie, gdzie widzimy tych trzech e, króli. Po pierwsze, ja za bardzo nie wiem, dlaczego e, mamy, wiecie, tą, tą koncepcję E, trzech króli związanych z Bożym Narodzeniem. Skoro zauważcie, oni jak się Jezus urodził, to zobaczyli Jego gwiazdę, tam gdzie zobaczyli o tym za chwilę, e, wyruszyli w drogę i to była dosyć daleka droga. tak? E, niezależnie od tego, jaka to była część Babilonu, bo to był Babilon, e, to musieli, zanim się zebrali, pozbierali te prezenty, wyruszyli w drogę, zanim dotarli na miejsce upłynęło sporo czasu. Dlatego zauważcie, między innymi e, z tego powodu, zobaczcie, drugi rozdział, siódmy werset Ewangelii Mateusza, Herod rozmawiał potajemnie i dowiadywał się dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. Dlaczego? Bo oni, zobaczcie, drugi werset, e, powiedzieli, gdzie jest ten król Żydów, który się już urodził, Widzieliśmy bowiem Jego gwiazdę na wschodzie, gwiazdę oznaczającą Jego urodziny. Ma to sens, co, co mówię? Więc oni przyszli już jakiś czas po Jezusowych urodzinach. Jeszcze raz, ten wyraz, który, którym tu jest Jezus opisany w 11 wersecie, że oni weszli zobaczyli dziecko z Marią, oznacza nie zupełnie nowo narodzone dziecko, małe, małe niemowle oseska, ale dziecko nieco już starsze, znaczy nieco tylko, ale jednak starsze, takie, na które zazwyczaj ten wyraz, tym wyrazem by się w języku greckim posłużył ktoś, gdyby zobaczył dziecko półroczne, roczne, czy półtora roczne, Takie, które jeszcze nie chodzi, ale też już nie jest zupełnie takie tylko leżące i kwilące i nic więcej nie robiące. Ma to sens? Więc oni się pojawili tutaj później. No ale niech będzie. Mamy tych trzech króli w związku z Bożym Narodzeniem. Po pierwsze, kochani, Biblia nigdzie nie mówi, że ich było trzech. Ile, Ilu tych, tych, tych mężczyzn przyszło, bo to byli mężczyźni, nie wiemy. Liczba jest nieznana i nie będziemy się teraz domyślać. Z innych pewnych poszlak możemy, możemy wszakże wnioskować, że jeżeli oni tutaj przyszli, to w znacznie większej ekipie. A więc ich może było trzech, może siedmiu, ale wraz z nimi przyszła cała świta, obstawa i tak dalej, i tak dalej. Teraz, czy byli to królowie? Nie, Biblia również nigdzie nie wspomina o żadnym królewskim charakterze tego orszaku, o królewskim charakterze któregokolwiek z tych ludzi, którzy przyszli pokłonić się Jezusowi. Zapytacie, no to skąd w ogóle taka koncepcja? Zupełnie bajkę katolicy wymyślili? Nie, nie do końca. Rzeczywiście pomysł z tymi m, trzema królami jest pomysłem od samego zarania religii rzymskokatolickiej, bo mocno preferował tą koncepcję Augustyn na przykład, ale już u Tertuliana widać takie, takie, no ale to są podobne okolice czasowe, takie wzmianki. Z czego to wynika? Otóż, kochani, w momencie, kiedy chrześcijanie weszli w religię, to jest bardzo istotne, Jednym z najważniejszych elementów, które zatracili i to widać aż po, dzisiaj, dzień w, aż po dzisiejszy dzień w religii rzymskokatolickiej jest odejście od najważniejszego przekonania co do końca czasów w Biblii i oryginalnego biblijnego chrześcijaństwa, to jest mianowicie odejście od e, tysiącletniego królestwa. Czyli, że Jezus wróci na ziemię i w momencie, kiedy wróci na ziemię, e, różne rzeczy się wtedy wydarzą. Co się między innymi wydarzy? Otóż dokładnie z tym wydarzeniem jest związany pokłon królów. No i zaraz, zaraz wam to pokażę, bo jest parę zapowiedzi w Starym Przymierzu, które mówią, tylko że ja cały czas odpowiadam na chodź i zobacz, tak? Zatem na to pytanie, zaraz muszę sobie to otworzyć, dlaczego magowie ze wschodu przybyli oddać pokłon Jezusowi? Po co to zrobili? I czy w Starym Testamencie jest gdzieś o tym mowa? Więc od razu to wyjaśniam. Te fragmenty, które teraz przywołam, są ze Starego Testamentu, ale one nie są zapowiedzią i zaraz sobie wyjaśnimy dlaczego tego pokłonu tych ludzi, którzy przyszli do Jezusa, kiedy On się urodził. Tylko zwracam Wam na to uwagę, kochani, że Jezus przyszedł raz na ziemię i za pierwszym razem przyszedł, jak to mamy opisane w Ewangelii Mateusza, czy w Ewangelii Łukasza, jako małe dziecko, naturalnie urodził się. Za drugim razem przyjdzie na Ziemię od razu jako już dorosły, bo z martwych wstał król i teraz mamy zapowiedzi w Biblii, że przyjdą królowie i oddadzą mu pokłon i złożą mu dary Jezusowi, ale Jezusowi w ramach jego drugiego i już ostatecznego powrotu na Ziemię, by zapoczątkować swoje królestwo. Widzicie. Tu wtedy ludzie, oni myśleli, że kiedy przyjdzie Mesjasz, ja dzisiaj nawet sobie studiowałem parę takich tekstów przy innej nieco okazji z innego powodu, starożytnych historyków, którzy późniejszych rzymskich z II i z III wieku naszej ery, którzy mówili o tym, że rzeczywiście tuż przed tym, jak urodził się Jezus, powszechnym przekonaniem na wschodzie, co jest bardzo istotne, nie tylko w Jerozolimie, nie tylko w Judei, ale na całym wschodzie, aż po Indie, powszechnym przekonaniem było, że powstanie wielki król i że powstanie on w Judei. To powszechne przekonanie sięgało aż do, yy, aż do Indii i że ten król obali yy, ostatecznie potęgę rzymską. Ja bym powiedział, wszystko się zgadza, tylko oni nie rozumieli tego, że, że, jego, że nie podczas jego pierwszego przyjścia. Pamiętacie, jak Jezus wstępuje do nieba, nadal apostołowie go pytają, no to czy teraz w takim razie wreszcie dokonasz tego, co masz zrobić, czyli, że przywrócisz królestwo Izraela, a Jezus im powiedział nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile. Tak? Ma, mamy to? To się stanie kiedy indziej. Ale, ale w okolicach III, IV wieku niektórzy odeszli, ci, którzy się przyłączyli do religii rzymskiej, odeszli, zaczęli odchodzić od koncepcji mileniarnej, więc cokolwiek było związane z przyjściem Jezusa na ziemię, zaczęli przypisywać te proroctwa pierwszemu przyjściu Jezusa na ziemię. Jasne? I wtedy co się stało? Na przykład, otwórzmy sobie razem, bo są trzy takie teksty, które odnoszą się do, do tego zamieszania. Jeden to jest psalm 68. ósmy. Mamy tu? Yy, I tutaj mamy yy, e, proroctwo o władcy z pokolenia Judy, więc rozumiecie, oni Połączyli to Betlejem judzkie wszystko, gra, zwłaszcza, że to jest cały czas władca z, y, z Judy. tak? To jest 68 y, psalm, jest mowa o, o wejściu o y, y, króla, 24 werset. Widzieli twoje pochody Boże, pochody mojego Boga, mojego króla w świątyni. 26 werset. W zgromadzeniach błogosławcie Boga, Pana, wy, którzy pochodzicie ze źródła Izraela. 27 werset. Tam jest mały Beniamin, który im przewodzi. Władcy Judy i ich chówce, władcy Zebulona i władcy Neftalego. Okej, okay, wszystko to fajnie, ale o co chodzi? O, i tu mamy nagle proroctwo, okej, okay, na temat króla, który ma nadejść. 29 werset. Ze względu na twoją świątynię w Jeruzalem Królowie będą przynosić Ci dary. I 31 werset mamy wyjaśnienie, jacy to królowie przyjdą do stojnicy z Egiptu. Etiopia szybko wyciągnie swoje ręce do Boga. Teraz, jeżeli ktoś z Was zna, a pilni słuchacze i uważni studenci Słowa Bożego, pilni słuchacze tajemnego planu, uważni studenci Słowa Bożego, yy, za jakich mam na przykład tutaj braci, którzy ze mną siedzą, wiedzą doskonale o tym, że we wszystkich proroctwach o powrocie Jezusa na ziemię, o Jego ostatecznym przyjściu, o Jego paruzji, pojawiają się królowie z całego świata, którzy oddają Mu pokłon, składają Mu rozmaite dary, w tym często podkreśla się, jak istotne, aby przyszli do Jezusa dostojnicy z Egiptu oraz aby przyszli królowie czy też władcy Etiopii. Amen. Więc widzicie, tu jest mowa o drugim powrocie Jezusa, skąd my wiemy, że nie chodzi o pierwszy, ponieważ jakkolwiek by nie patrzeć, jakkolwiek by nie patrzeć e, 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 i Egipt, i Etiopia znajdują się na zachodzie e, Judy, na zachodzie Izraela, bo znajdują się w Afryce, a nie na wschodzie. Więc to się nie odnosi do tamtej wizyty. Ci mędrcy, którzy przyszli ze wschodu, przyszli tylko i wyłącznie ze wschodu. Czy to jest jasne? Ja nie wiem, czy teraz to y, fragment, o którym myślę, czy go, y, czy go znajdę y, z pamięci. Jakkolwiek niektórzy mają y, taką koncepcję na mój temat, że ja pamiętam całą Biblię i dokładnie wszędzie umiejscowione fragmenty. To prawda jest taka, że aż tak dobrze to, to nie jest. W każdym razie jest taki fragment, wydaje mi się, że w pierwszej królewskiej, w którym, w, w, w którym Salomon jest przedstawiony jako absolutnie mądry król i jest o nim powiedziane, że na zasadzie on znajduje się w środku, bo Jerozolima znajduje się w środku, tak, i jest tam powiedziane że był najmądrzejszym człowiekiem i władcą z, na całej ziemi, mądrzejszym niż ktokolwiek w Egipcie, to był zachód, i ktokolwiek na wschodzie, to był Babilon. Nie? I tam dokładnie Babilon jest nazwany e, krainą wschodnią, e, bo ta nazwa była e, wykorzystywana w Biblii e, zamiennie. Wydaje mi się, że to była pierwsza księga królewska, yy, ale czy to był yy, yy, czwarty, czy, czy piąty, czy szósty? Zobacz, czwarty rozdział, 30 i trzydziesty pierwszy, wersja pierwszej królewskiej. O, widzisz. Okej, okay, okej. Okay. Czwarty. Czy, dobrze myślałem, że to był czwarty, tylko nie mogłem się połapać. Dziękuję. Jak ja nie pamiętam czasem, gdzie to jest, to wtedy to mi brat Timoteusz pomaga. Yy, pierwsza księga królewska, czwarty rozdział. 30 werset dokładnie. Mądrość Salomona była większa od mądrości wszystkich narodów wschodnich i od wszelkiej mądrości Egiptu. Teraz narody wschodnie, to jest Babilon, chodzi o to, że pamiętajcie, tam chodzi o pewną koncepcję mentalną, wywodzącą się z Babilonu, ale która była kultywowana e, przez takie ludy jak Akadejczycy, przez Sumero Sumerów, którzy byli oryginalnymi Babilończykami, przez e, m, Haldejczyków, Persów, Asyryjczyków, to jest cały wschód. I teraz niezależnie od tego, które konkretnie z tych narodów przejmowały władzę nad Imperium Babilońskim, to Babilon albo się nazywał Mezopotamią, albo Babilonią, albo się nazywał Asyrią, albo się nazywał Akadią, albo się nazywał Persją, ale chodzi cały czas o to, że to idzie o ten zestaw mędrców, e, narodów bazujących na mądrości Babilonu. To jest wschód. Czy to jest jasne? Natomiast Cały Zachód, zauważcie, mądrość całego Zachodu, czy przyjdą ludzie z Etiopii, czyli Abysyni, czyli czy, czy, czy przyjdą ludzie z y, Egiptu, czy z innych tamtejszych rejonów, zawsze mądrość Zachodu, czy nawet później, to jest bardzo interesujące: ci, którzy przybywają z Grecji, ci, którzy przybywają nawet z Rzymu, nadal z punktu widzenia Żyda, to są tylko ci, którzy przedłużają mądrość egipską i którzy bazują na mądrości egipskiej. Nie? Zresztą sami zobaczcie Platon, e, czy to ben, Pitagoras i tak dalej, tak dalej. Wszyscy studiowali w Egipcie. Rzymianie również, jak nie studiowali, to flirtowali w Egipcie. Widę e, znamienity cesarz i jego kochanka Kleopatra. Ona była nie Rzymianką, tylko Egipcjanką, tak? Więc Yy, yy, cała koncepcja, wiecie, Atlantydy, koncepcje matematyczne. Zwróćcie uwagę, Pitagor, nie Pitagora, tylko Platon, jak mówi o Atlantydzie, on mówi o tym, że dowiedział się tego od któregoś ze swoich tam dziadków, czy wujków, czy stryjków, już nie pamiętam, ale który dowiedział się tego od jakiegoś kapłana, u którego studiował, będąc w Egipcie, itd., itd. itd. Więc mamy dwie nogi mądrościowe, okultystyczne, religijne i tak dalej, i tak dalej. To jest zachód, a sercem y, naukowym, duchowym, religijnym zachodu jest Egipt oraz wschód, gdzie sercem jest Babilon. Mamy to? Mhm. Więc pierwsze proroctwo zostało przepisane, że to byli królowie z psalmu 68. Teraz wróćmy do psalmów. Drugie proroctwo, tam zaraz nieopodal, że tak powiem, y, polegujące, to jest Psalm 72. W Psalmie 72 e, czytamy, to jest, e, e, to jest e, od wersetu 9 do wersetu 11. Upadną przed nim mieszkańcy pustyni, a jego wrogowie będą proch lizać. Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę i oddadzą mu pokłon. Wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyć. Mamy to? Teraz do tego, czy znaczy złożą mu dary i kto to będzie, to będą królowie. Tak? Ale kochani, ale komu on, oni złożą yy, te dary? No, mamy 72 psalm, pierwszy werset, Boże, daj królowi swoje sądy i swoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. No to czyli wiadomo, to jest psalm mesjański, ale w jakim czasie ci królowie złożą mu, yy, yy, bo złożą mu dary? Wtedy, kiedy, za, kiedy przyniesie kompletny pokój, to jest trzeci werset, wtedy, kiedy zaprowadzi pełną sprawiedliwość, której wszyscy się będą bać, uważajcie teraz na to, kiedy ją zaprowadzi na sposób wieczysty. Okay, skąd o tym wiemy? Bo w piątym wersecie mamy napisane, będą się ciebie bać, póki będzie trwać słońce i księżyc z pokolenia na pokolenie. Dalej, bardzo istotne, zakwitnie siódmy werset, zakwitnie sprawiedliwość i pokój i co jest istotne ósmy werset, będzie panował od morza do morza od rzeki aż po krańce ziemi. To jest władztwo totalne nad całą ziemią w królestwie tysiącletnim Zanim jeszcze ono nawet zostanie ustanowione, bo niektórzy zwracają uwagę, że on potem zniesie nawet morze, aby władać całą ziemią, zostaną tylko rzeki, tak? Ale my wiemy, że królestwo jest założone, najpierw trwają sądy, król już jest na ziemi, ma sąd nad narodami, stąd tu jeszcze są te, te morza, tak? Ale on już ma władzę, którą sprawuje nad wszystkimi narodami, tak? I przyjdą kto wtedy do niego? Królowie wszyscy, Zobaczcie, jedenasty werset, oddadzą mu pokłon wszyscy królowie i wszystkie narody będą mu służyć. Mamy to? A nie tylko królowie ze wschodu. Zwłaszcza, że, kochani, dziesiąty werset mówi wyraźnie, znów, bo to, że królowie ze wschodu to łaski nie robią. Królowie z zachodu normalnie dla Jerozolimy, dla Judy, dla Królestwa Izraela byli nieosiągalni. A tu czytamy, że przyjdą królowie z zachodu, okej? Okay? Mianowicie przyjdą królowie z Tarszisz i z wysp. Co to jest Tarsisz? Tam są różne koncepcje, wiecie, egzeketyczno-geograficzne i starcia, ale wszyscy wiedzą, że Tarshish znajduje się na Morzu Śródziemnym, tak? Teraz niektóre koncepcje to są, że to jest Cypr. To nie jest Cypr, yy, yy, ponieważ Cypr ma inną nazwę i my wiemy dokładnie, co to jest Cypr. To nie jest Kreta i nie jest to Malta, bo były to dobrze znane miejsca i one miały również swoje nazwy w Biblii. Wszystko wskazuje na to, kochani, że, bo Biblia pokazuje, ma parę wzmianek geograficznych na temat Tarsisz, również podaje, jakie zasoby miało Tarsisz. Tutaj chodzi o co? Ci władcy Tarsisz i wysp to są, krótko mówiąc, Fenicjanie, okay? ludzie, którzy handlują na morzach. Kim dzisiaj są Fenicjanie, to jak kiedy indziej o tym mówiłem, teraz się nie będę rozwijać, ale my dzisiaj Fenicjan mamy dalej w tym samym miejscu, w którym byli, kiedy funkcjonowali. Tyr, Sydon, Biblos. Zobaczcie sobie, jakie dzisiaj państwo tam się znajduje. To są dzisiejsi Fenicjanie, ok? E, oni mają swoich oczywiście potomków, pogrobowców i jeszcze innych ludzi w rejonie Morza Śródziemnego, no bo oni potem założyli na przykład Kartaginę krwiożerczą, z którą się zmagał, aż dopóki jej nie... nie, nie zmielił w w pył Rzym, ale, kochani, Tarszisz zamykało z drugiej strony, z jednej strony morza, najbardziej na wschód Morza Śródziemnego. Mieli swoją siedzibę w dzisiejszym Libanie, ok? Czyli Tyr, Sydon, dzisiejsze Biblos, ale to było to Tyr i Sydon. To była ich klamra wschodnia, więc klamra zachodnia, gdzie by wypadała, e, kochani, na Morzu Śródziemnym? Hiszpania. Gibraltar i to była dokładnie ich druga brama, a Tarszisz, ja teraz nie pamiętam jak się ta miejscowość nazywa, bo tam nie ma teraz na tym miejscu jakiegoś bardzo dużego miasta, ale Tarszysz to jest konkretna nadal miejscowość w Hiszpanii dzisiaj. I to był ich port z drugiej strony, nie koniecznie sam, wiecie, Gibraltar, tylko wschodni, to jest na wschodnim brzegu z tego co pamiętam, południowo-wschodnim Hiszpanii, wiadomo. To jest Tarszisz. Ale teraz, gdzieby nie był ten Tarszisz, to jest jasne, że te wyspy i Tarszisz znajdują się na zachód od Jerozolimy i chodzi o królów, którzy przyjdą stamtąd. Podobnie jak Szeba i Saba znajdują się y, tutaj, znowu może być dyskusja, która jest to konkretnie kraina, która jest częścią Arabii, a która jest częścią y, 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 Abysynii, czy Etiopii, czy Sudanu, tak czy siak to jest południe i to stricte południe i raczej zachodnie południe niż wschód, jasne? Więc to był drugi fragment, kochani, który mówił o tym, że y, to są królowie. Jeszcze raz, przyjdą królowie, czyli psalm 68, psalm 72, ale te fragmenty odnoszą się do drugiego przyjścia króla Jezusa na ziemię, a nie do pierwszego, jasne? I był wreszcie trzeci fragment, na który się niektórzy powoływali, z mianowicie Księgi Izajasza. No bo skąd? I otóż w Księdze Izajasza jest rzeczywiście w 60. rozdziale jest cały tam ten fragment, który zaczyna się sławny fragment, który zaczyna się od pierwszego od pierwszego wersetu. Powstań, zajaśnij, ponieważ przyszła Twoja światłość i chwała Jahwe wzeszła y, nad Tobą. Ale zobaczcie, że już trzeci werset znowu, co prawda mówi o tym, że y, przyjdą królowie, ale jacy wraz ze wszystkimi narodami ziemi. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku y, Twojego wschodu. Czy widzicie to? OK? Natomiast czemu e, ten fragment został przywiązany? Bo są tu królowie, ale jest inny element, który gra tutaj bardzo ważną rolę. Mianowicie, że kiedy przyjdą ci królowie i oddadzą pokłon, przyniosą dary. Szósty werset, tak? Okryjecie mnóstwo wielbłądów, dromadery z Midianu i Efy, dlatego ci trzej królowie na obrazkach mają wielbłądy. Ja nie mówię, że nie przyjechali z wielbłądami, ale to, że je mają, to dlatego właśnie, ze względu na te dromadery z Midianu i z Efy przyjdą wszyscy z Szeby, znowu widzicie, południe, przyniosą złoto i kadzidło i będą głosić chwałę Jachwę. No więc ze względu na to złoto i kadzidło, nie ma tu miry, ale jakby jest złoto i kadzidło. Wiecie o co? Więc są królowie, są wielbłądy, jest złoto i kadzidło. Tylko, że ten fragment znowu odnosi się do czego? Po, po pierwsze zobaczcie, że tu przychodzą wszyscy, przychodzi południe, no okej, okay, przychodzi też Efa ze wschodu, ale jeszcze raz, tu nie przychodzą tylko i wyłącznie ktoś tam, żeby oddać pokłon królowi, kiedy się urodził ze wschodu, lecz kiedy objął pełnię władania. Mamy jasność? Mamy jasność? Zatem, kochani, te trzy fragmenty, z nich się bierze ikonografia, że tak powiem, czyli, że to są królowie, wśród nich zawsze przynajmniej jeden jest czarnoskóry taki ewidentnie nie tylko czarnoskóry, ale taki negroidalny, tak, w sensie, no, że wiadomo, że on przyszedł z Afryki, a nie, że to jest ktoś ciemnoskóry, nie wiem, ze Sri Lanki na przykład, no nie? Więc to jest to, to jest dokładnie z tych fragmentów, bo ewidentnie tu jest wspomniana czarna Afryka, i Egipt, i e, Etiopia, a może nawet i Sudan, jasne? Ale kochani, to nie, ci ludzie nie mają nic wspólnego z tymi z Ewangelii Mateusza, z drugiego rozdziału, o których Mateusz, których Mateusz nazywa magami ze wschodu. Więc z, z, od, powiedzmy sobie na pytanie, kimże oni byli. Drugi rozdział Ewangelii Mateusza. Pierwszy werset. Gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za dni króla Heroda, Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali. I dalej ta myśl jest kontynuowana. Mamy jasne sformułowanie, które ich definiuje. Po pierwsze są ze wschodu. A więc oni reprezentują e, narody wschodnie, tak jak żeśmy to w tej pierwszej królewskiej e, znaleźli całą tą żydowską koncepcję narodów wschodu. Mhm. Tak? Narodów wschodu. I kto tutaj przyszedł? Przyszli tutaj mianowicie ludzie nazwani w Biblii Magoi, Magoi. W związku z tym niektórzy tłumaczą, że to nie byli królowie, ale że, to, że byli oni magami ze wschodu. No bo aż się prosi, prawda? Masz Magoi, jeden, bo to jest liczba mnoga, tak? Magowie, a liczba pojedyncza Magos no to jak wiadomo, że do rzeczowników się dodaje os w języku greckim, tak jak w łacinie us, do rzeczowników męskoosobowych, no to odetnij os i co ci zostaje? Mag. Przyszli magowie. Tak? Ale, kochani, Ewangelię Mateusza pisze Żyd, a nie Grek. To jest pierwsze. To jest bardzo istotne. Tak? A my wiemy, Myśmy nawet dzisiaj, no tu obecni mi pomogli, bo ja z pamięci nie miałem swojego, swojej septuaginty, więc mi brat Tymoteusz pomógł, bo miał komputer, bo miałem tak, ta, takie, ta, myślałem, że no okej, okay, większość wyrazów się gdzieś tam pojawi, ale okazało się, że nie, bo moja, moja pamięć była dosyć dobra i mamy stuprocentowy dowód, jak Żydzi rozumieli słowo magos, czyli no właśnie, kto lub magoi w liczbie mnogiej. Otóż kochani, i przy okazji też ten wyraz nam powie, skąd oni konkretnie przyszli. Otóż mamy septuagintę, to jest greckie tłumaczenie hebrańskiego e, Starego Testamentu. Ono nie jest natchnione, żeby to było jasne, ale ono korzysta z tej samej greki kojnę, którą następnie z, z pewnymi modyfikacjami językowymi, ale zasadniczo tym samym językiem jest napisany cały Nowy Testament, całe Nowe Przymierze. Tak? Mamy to? Mamy. Więc, kochani, y, mamy więc Stary Testament przetłumaczony na ten sam język, którym jest napisana Ewangelia Mateusza i wszystkie Księgi Nowego Przymierza aż do Księgi Objawienia, tak? Kochani, skoro tak, to korzystając z Septuaginty możemy e, zobaczyć, które hebrajskie wyrazy są jak tłumaczone i zrozumieć, jak te wyrazy greckie rozumieli Żydzi. Jasne to jest, to co powiedziałem, bo, bo ja tylko od was mam, mam feedback. Otóż kochani, wyraz magos w Septuagincie w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej występuje, uwaga, uwaga, tylko i wyłącznie w księdze Daniela. Czy są czarnoksiężnicy, wróżbiarze i inni ludzie w innych y, księgach Starego Testamentu? Są. Są atakowani, opisywani itd., itd., itd. Ale interesujące, że żydowscy tłumacze wykorzystali ten wyraz magos i magoj, tylko i wyłącznie tłumacząc księgę Daniela. I teraz... Czy w księdze Daniela pojawiają się magowie, wróżbici, czarnoksiężnicy? Pojawiają się, kochani, ale każda z tych kategorii jest tłumaczona innym wyrazem niż słowo magos lub magoj. Jaki zatem wyraz absolutnie, ekskluzywnie, stuprocentowo jest przez Żydów tłumaczony jako magos na język grecki. Podam wam przykład, bo możecie sobie potem sami sprawdzić. To jest księga y, Daniela, a wy mnie pilnujcie, jakbym się... Y, nie no, nie powinienem się machnąć. Księga Daniela, y, y, gdzie, był, gdzie oni tam wszyscy byli wymienieni? To jest księga Daniela, drugi rozdział. Spójrzcie, kochani, Księga Daniela, drugi rozdział, drugi werset. Wszystkie, tu w tym wersecie są wymienieni wszyscy z wyjątkiem jeszcze jednej kategorii, czyli rzucających zaklęcia. No ale tych na razie zostawiamy. Zresztą to jest interesujące, że na język angielski, czy na język polski e, rzucający zaklęcia de facto w języku greckim, uwaga, uważajcie na to, są farmaceutami, okay? Więc tam chodzi o tych, którzy przygotowują eliksiry i trucizny magiczne, Yy, więc którzy są wiedźminami, że tak powiem pod tym względem, a nie yy, żadnymi rzucającymi zaklęcia ale kochani, Księga Daniela, drugi rozdział drugi werset, czytamy, że król w tym yy, rozdziale i w tym wersecie rozkazał zwołać magów astrologów, czarowników i haldejczyków haldejczycy jako naród zajmowali się całą rozumiecie, yy, okultystyczną jazdą więc nawet nie będziemy w to wchodzić, co oni robili ale mamy trzy kategorie, zwróćcie uwagę. Magowie, astrologowie, czarownicy w języku polskim i chaldejczycy. Tu chodzi o to, że oni się innymi rodzajami magii, e, okultyzmu zajmowali. Otóż, kochani, sprawdźcie sobie w Septuagincie. Ci z was, którzy wiedzą, jak to zrobić, znają Grekę, mają Septuagintę i tak dalej, i tak dalej. Ale tu mamy różnych, widzicie? Magów, czarnoksiężników. Nie wiem, czemu tłumacze się uparli, żeby to tłumaczyć w ten sposób. bo Otóż, kochani, wyrazem magos, czyli liczba pojedyncza, lub magoi, liczba mnoga, Żydzi nazywali tylko i wyłącznie, ekskluzywnie, stuprocentowo astrologów z Księgi Daniela. A więc astrologów z Babilonu. I to nie ogólnie z narodu, oni mogli być z narodów babilońskich, ale to byli mądrzy ludzie, którzy zostali ściągnięci, Persowie, Asyryjczycy, nawet i Żydzi, bo widę Daniel, tak? Daniel był wśród nich i inni yy, synowie Izraela. Więc, kochani, za każdym razem, kiedy my mamy w Biblii tłumaczenie hebrajskiego wyrazu astrolog lub astrologowie, to w języku greckim Żydzi astrologów lub jednego astrologa nazywają magoj lub magos. Jasność? Zatem, kochani, e, dokładnie tak samo jest w Nowym Przymierzu i nie mamy podstaw, podstaw żeby uważać inaczej. E, zwłaszcza, że, mój Boże, ci ludzie przyszli nie dlatego, że wywoływali duchy, ci ludzie przyszli nie dlatego, e, że rzucali zaklęcia i im wyszło, nie dlatego, że wróżyli z fusów, nie przyszli z żadnego innego powodu, tylko z jakiego? Otóż, kochani, jeszcze raz przeczy, przeczytajmy Ewangelia, Mateusza drugi rozdział przyszli yy, dlatego, że drugi werset, drugi rozdział, drugi werset Ewangelii Mateusza powiedzieli widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać mu pokłon. O czym oni tu mówią? Dlaczego oni przyjechali? Kochani, po pierwsze wielki prorok Starego Przymierza, prorok Daniel żył i umarł w Babilonie. Okej? Okay? Był nie tylko, że jednym z wielu tam mądrych ludzi, ale w odróżnieniu od wszystkich tych mądrych ludzi, e, stricte parających się okultyzmem, służących królowi, żeby rzucać zaklęcia w ramach wojen, biznesu itd., itd., żeby, rozumiecie, demony mordowały tam innych ludzi. Oprócz magów, którzy się zajmowali czynieniem cudów, znaków itd., itd., oprócz tych rzucających zaklęcia zajmujących się farmakologią, przyrządzających różne trucizny, napoje i tak dalej, eliksiry, oprócz wróżbitów, którzy wróżyli z różnych tam znaków, z fusów, z krwi zwierząt zabitych, oprócz astrologów, to jest bardzo istotne, Daniel nie był przypisany do żadnej z tych kategorii, z tych kategorii, ale, co bardzo istotne, był zwierzchnikiem w pewnym momencie, wykazawszy się wobec niejednego króla i nie tylko królów babilońskich, ale także wobec władców perskich. Zwróćcie uwagę, jednym z, jego, jednym z tych, z którymi on się spotyka jest na przykład Dariusz. Więc Daniel przez lata wykazał się tam wiedzą, która nie była okultystyczna, nie bazowała na matematyce, nie bazowała na obserwacji nieba i tak dalej, i a jednak jego wgląd, jego mądrość, poznanie, znajomość przyszłości były znacznie lepsze niż wszystkich tych ekip, więc został uczyniony y, przełożonym nad y, tymi wszystkimi. Teraz uważajcie, bo my z, 20, z punktu XXI wieku nazywalibyśmy ich magami, okultystami, czarnoksiężnikami i tak dalej, i tak ale w, tamtej, w tamtym wieku to byli naukowcy. Niektórzy z nich się zajmowali, wiecie, dziwacznymi rzeczami, tak jakby ci dzisiaj się nie zajmowali dziwacznymi rzeczami. Niektórzy zajmowali się dziwacznymi teoriami, jakby ci dzisiaj nie zajmowali się niektórzy dziwacznymi i bajkowymi teoriami, tak? Na tym cała rzecz polega. Na tym nauka polega, że stawiasz pewne tezy, które, hipotezy, które później zamieniają się w tezy, które mogą być udowodnione. Albo nie. I teraz, kochani, Ci astrologowie, yy, dlaczego wszyscy oni byli sponsorowani w swoich badaniach? Ponieważ mieli się przyczynić do dobra swojego władcy. Babilońscy władcy, perscy władcy nazywali sami siebie panami panów i królami królów, a więc takich hiper, mega władców dla ich dobra, dla dobra ich królestwa i ich królestw, dla dobra ich imperium, Ok? Yy, zatem jeżeli ktoś się zajmował ruchami ciał niebieskich, to mógł być, wiecie, starożytny Kopernik, ale przychodził do niego król i mu mówił, no ale co mi jest z tego? Co ja tam polecę, czy co? No nie, to no, co mi jest z tego? No więc oni powiedzieli, no bo z gwiazd można wyczytać, nie wiem, przeszłość, przyszłość, cokolwiek. Fantastycznie, w takim razie mówcie mi, co będzie w przyszłości, więc byli sponsorowani cała ta ich nauka. Wielu z nich zajmowało się zwyczajnie, jak my to widzimy na tabliczkach z, z tamtych różnych okresów, oni się po prostu zajmowali zwyczajną astronomią, obserwacją e, nieba, ruchów ciał niebieskich po niebie, powtarzalnością albo niepowtarzalnością tych ruchów. I teraz, kochani, ewidentnie e, musiało dojść do następującej sytuacji, bo, e, rozumiecie, jeżeli się zajmowali astronomią i powtarzalnością ruchów na niebie, ciał niebieskich, to musieli się zajmować matematyką. Jeżeli matematyką, to geometrią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, jak bardzo, nie jak bardzo, jak najbardziej w Starym Przymierzu, gdy chodzi o proroctwa matematyczna, precyzyjnie matematyczna i matematycznie precyzyjna jest Księga Daniela. Zwracam Wam na przykład uwagę na proroctwo 70 tygodni lat, czyli proroctwo na temat 490 lat minus 1 tydzień to jest 483 lat, Daniel prorokuje dokładnie, od którego momentu w historii trzeba liczyć 483 biblijne lata, dodam jeszcze dla kompletnej precyzji, żeby wiedzieć, kiedy Mesjasz zostanie zabity za grzechy całego świata. Nie za siebie, a więc niewinny i bezgrzeszny Mesjasz zostanie zabity za grzechy całego, całego świata. To jest proroctwo, masz, masz parę długich rozdziałów, zwłaszcza siódmy rozdział, dziewiąty rozdział i tak dalej i dalej w księdze, w księdze Daniela. Amen? P precyzja matematyczna. I teraz, kochani, nie znajdujemy w tej księdze, to jest bardzo interesujące, żadnej informacji na temat gwiazd na niebie, ale ewidentnie z tego fragmentu wynika, że do Jerozolimy przyszli ludzie nie znający Biblii, ale przyszli ludzie, którzy wiedzieli wszystko na temat mesjasza żydowskiego, skąd mieliby wiedzieć? No, od czasów e, niewoli babilońskiej minęło już paręset ładnych lat, e, przynajmniej, bo to zależy jak ich liczyć, ale tu nie, nie wiem ile to było pokolenia, ale 500-600 lat, tutaj mija. Niemniej, rozumiecie, oni są z kasty, która kultywuje wiedzę jak żadna inna kasta. Bardziej nawet, niż to czyniły kasty kapłanów egipskich, bo tamci kultywowali religię, a ci jednak wiedzę, nie? Tamci straszli ludzi różnymi koncepcjami, znali triki i kultywowali, kultywowali wiedzę o tym, jak się robi cuda dla Faraona. Tamci nie tylko na tym bazowali, jak, zro, jak zamienić wodę w krew i tak dalej, i tak dalej, czyli w coś czerwonego i trującego, ale próbowali przewidywać pewne zjawiska znacznie bardziej niż Egipcjanie, nie tylko zaćmienie słońca, księżyca, ale też inne rzeczy i wiedzieli, że mogą to zrobić, bo pewne rzeczy na niebie się powtarzają. Więc wtedy mogli powiedzieć, jeżeli dojdzie do koniunkcji czegoś z czymś i tak dalej, to wtedy stanie się coś tam. A oni wiedzieli, kiedy mogło do tego dojść, więc przepowiadali w ten sposób rzeczy na przyszłość. Ma to sens? Niemniej Kochani, my wiemy, że oni byli z Babilonu i to stricte z tego ośrodka, dokładnie z Babilonu, ze starożytnego miasta Babel. Tam kultywowano wiedzę, nikt nigdy nie posłużył się taką wiedzą, jaką miał Daniel i nikt nigdy nie dał tak precyzyjnego opisu przyszłości, jak Daniel zapisał i mamy na to dowód w jego księdze. Rozumiecie? On przewidział Wzlot i upadek. Widział, jak Babilon upada. Wiedział, że powstanie Persja. Później wiedział, jak Persja zginie. Przewidział nie tylko przyjście Greków, ale konkretnie przewidział przyjście Aleksandra Macedońskiego. Potem przewidział jego, jego podróż aż po Indię. Stworzenie ogromnego imperium. Następnie rozpad tego imperium na cztery części itd., itd., itd. Rozumiecie, oni, yy, kiedy już Daniel dawno nie żył, kolejne pokolenia astrologów i innych tam przewidywaczy w przeszłości w Babilonie, kowali, bo nie wszyscy umieli czytać, ale oni znali księgę Daniela, mieli prawdopodobnie więcej różnych jego zapisków i na tej podstawie mówili, co będzie dalej. Teraz w pewnym momencie księga Daniela się kończy i nie ma już nic więcej, rzeczy są zapieczętowane, ale ewidentnie z drugiego rozdziału księgi Mateusza wynika co? Że tymże astrologom, bo komu? Rozumiecie, nikt się nie znał na gwiazdach, tylko oni. Daniel powiedział wyraźnie, że dojdzie do wyjątkowego zjawiska na niebie, a więc do czegoś, uwaga, niepowtarzalnego. Ja y, widzę sporo takich, wiecie, dzisiaj y, wysiłków, żeby sprawdzić, jakie to niezwykłe zjawisko miało miejsce na niebie 2000 lat temu. No bo wiecie... Można dzisiaj, obserwując ruchy ciał niebieskich, mamy te wszystkie symulacje komputerowe, sprawdzić, co będzie w przyszłości, kiedy będzie zaćmienie, kiedy będzie co. Więc niektórzy szukają jakiejś informacji. Wracając wstecz, w okolicach narodzin Jezusa, czy nie doszło do czegoś dziwnego? Typu, że na przykład Saturn się złączył z Wenus i w związku z tym powstała bardzo jasna gwiazda na niebie, wyjątkowo i tak dalej, i tak okay? dalej. Ale teraz uważajcie. Takie zjawisko byłoby przez nich do policzenia. Czyli na przykład Daniel by im powiedział, czekajcie na koniunkcję Wenus z Saturnem, czymkolwiek. Niemniej oni ewidentnie, i tu grecki tekst nie pozostawia żadnych wątpliwości, mówią, że pojawiło się wyjątkowe zjawisko, które było przewidziane tylko i wyłącznie na oznaczenie narodzin króla żydowskiego, Mesjasza, pomazańca Chrystusa. Jasne to jest? Więc to musiało być coś innego. I teraz, kochani, to coś pojawiło się na niebie tylko raz. Tylko raz. Oni wiedzieli, że to jest znak, żeby co? Iść, oddać pokłon królowi. Teraz pamiętajcie, ta gwiazda ich nie prowadziła do Judei. Rozumiecie? Oni musieli skądś wiedzieć. Jedyny sensowny wniosek to jest od Daniela, tak? Że trzeba iść do, 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 do kraju żydowskiego. Ale zauważcie, oni nie przychodzą do Betlejemu. Ale nie mają pism, nie mają żadnego, nic, nic innego, tak? Za kiedy Daniel, a kiedy Micheasz? Więc, yy, i gdzie? Więc skąd żeby mieli te księgi yy, yy, mieć? Ale kochani, oni przychodzą, wiedzą, no bo wiedzą przynajmniej tyle, gdzie jest stolica państwa żydowskiego, że to jest Jerozolima. Przychodzą tam i pytają się, gdzie jest więc ten nowonarodzony król żydowski? bo nie wiedzą, że aktualnie Żydami rządzi król, który 30 parę lat przed tym wydarzeniem pojechał do Rzymu, bo Rzym już był dosyć potężny yy, i był imperium i załatwił tam sobie tytuł króla żydowskiego, ale ten ktoś nawet nie jest Żydem, ponieważ jest idumejczykiem, czyli Edomitą, ok? Należy do Edomu, yy, a więc do niby braci, to są potomkowie Ezawa, to już wiecie, to już wiecie, kto to jest, tak? Jakub, Ezaf. E, a więc to są potomkowie brata Izraela, Jakuba Izraela. Ale później wielokrotnie zdradzali naród Izraela, także Biblia wyraźnie mówi, że oni do tysiącletniego królestwa nie wejdą. Pojedynczy ludzie owszem, ale jako naród nie wejdą. Tak często zdradzali, i tak perfidnie zdradzali Izraela, że nie wejdą. Teraz więc zobaczcie, kto jest królem Izraela. Tak, ktoś, kto jest śmiertelnym wrogiem, mimo że wydawałoby się, że powinien być bratem Izraela. To też wyjaśnia, dlaczego on nie... On, rozumiecie, to jest ktoś, kto przebudował, odbudował, rozbudował świątynię w Jerozolimie. To nie była rozumiecie, oryginalna świątynia Salomona, ona musiała być odnowiona, więc ta świątynia, o której Jezus mówił, że powinna, że, że może być zburzona w trzy dni na którą patrząc mówił, że ją w trzy dni odbuduje, to była świątynia Heroda Wielkiego. Dokładnie tego Edomita On próbował robić wszystko, aby się wkupić w łaski tego narodu. Obdarowywał ich y, przywilejami, tytułami, między innymi wiedząc, jak y, ważna jest dla nich świątynia. Przestrzegał, przynajmniej na pokaz, y, hardkorowo i ortodoksyjnie całego prawa, Mojżeszowego, i między innymi samą świątynię on odbudował w ciągu historycznie licząc półtorej roku czy dwóch lat. Natomiast my potem, na przykład, z Jana słyszymy, że Żydzi mówią, że 43 czy 6 lat, że ją tam budowali. Owszem, to były dodatki, które Herod dobudowywał do świątyni, i to rzeczywiście długo trwało i trwało przed Jezusem. I jeszcze nawet po Jezusie. Ale widzicie, dlatego on się boi, ponieważ wie, że on jako król Izraela jest uzurpatorem, a więc jeżeli właśnie urodził się król, to go zrzuci z tronu. Zresztą w tej paranoi, że ktoś go może zrzucić z tronu, Herod pozabijał prawie wszystkich swoich synów. Tam się jednemu udało przeżyć, ale to już teraz mniejsza o to, aż dopóki sam nie zmarł w okrutnych męczarniach. Nie bardzo wiadomo, co to było, ponieważ jego choroba to była bardzo długotrwająca, okropna agonia, a oni, y, potem ona się zdarzała. Są różne teorie, co to była za choroba, ale zasadniczo nikt nie, nawet nie próbował pytać, co to za choroba, tylko wszyscy wtedy w Izraelu nazywali ją dziadostwem Heroda albo złem Heroda że po prostu całe zło Heroda się do niego wróciło i go zezarło. To była taka koncepcja. Rzymscy nawet historycy, nie tylko Józef Flawiusz, ale rzymscy, rdzennie rzymscy historycy, yy, nabijali się później z Heroda, jeden zwłaszcza bardzo okrutnie. On powiedział, że już lepiej by było być świnią, niż choćby synem Heroda. Dlaczego? Bo świni Herod by nie zabił, bo się bał, kapłanów i przestrzegał prawa żydowskiego, więc po co bym miał świnie zabijać, a swoich synów pozabijał. On też później rozkazał wybić tych wszystkich chłopców do drugiego roku życia, bo nie wiedział w końcu, kiedy ten, ten Mesjasz się urodził, wiedział tylko, że nie może być starszy niż dwa lata. No więc też widzicie, ile czasu mogło zająć od pół roku do półtorej roku przyjście astrologom z Babilonu ze wschodu do, do Jerozolimy. Zapytacie, dlaczego w takim razie jest napisane, że strach padł nie tylko na Heroda, ale na wszystkich w Jerozolimie, bo zauważcie, że nie padł potem strach, strach na ludzi w Izraelu czy w Judzie, tylko na tych, którzy byli w Jerozolimie, no bo oni żyli z tego, że Herod próbował się im przypodobywać, uczeni w Piśmie, faryzeusze, starsi wszelkiego rodzaju arcykapłani, oni żyli, Saduceusze żyli z tego, że Herod się im przypodobywał. E, oni mieli z tego pieniądze ze współpracy z Rzymianami, których on był wysłannikiem i namaszczeńcem itd., itd., Więc cała Jerozolima, Jerozolima dostojników i kolaborantów rzymskich zadrżała wraz z nim, bo wiedzieli, że kiedy przyjdzie król i to zrobi to, co jest obiecane, że zrobi, a sprawiedliwość dla nich nie oznaczała niczego e, absolutnie niczego dobrego. Natomiast jak ten ich zapytał y, skąd przyjdzie król no to ci którzy znali się na piśmie wiedzieli że z Betlejem y, judzkiego no bo tak prorok Michał y, tak prorok Michał zapowiedział to Teraz y, kochani czy takie przyjście magów astrologów ściślej rzecz ujmując z Babilonu w Biblii jest jakkolwiek zapowiedziane według mnie nie nie ma zresztą takiej y, nie ma zresztą takiej potrzeby bo ten, zresztą gdyby była taka potrzeba, to zauważcie, Mateusz, który cały czas mówi, że tak się wypełniło pismo takie, a tak się wypełniło inne, a tak się jeszcze inne, tu mówi tylko, że oni wiedzieli, że to się wypełnia zapowiedź z proroka Michała, ale o tym, że oni przyszli i się pokłonili i złożyli tam jakieś dary, nie wspomina, żeby to była realizacja jakiegoś konkretnego pisma. Natomiast ewidentnie puszcza oko do wszystkich, którzy znają księgę Daniela, ponieważ później sam Pan Jezus mówi, że kto czyta Daniela, kto czyta, niech rozumie, co czyta. tak? Więc on wie, że ktokolwiek zna księgę Daniela będzie wiedział, że oto przyszli ludzie, którzy wciąż jeszcze pamiętali, co im zapowiedział prorok Daniel. Natomiast, kochani, chcę Wam zwrócić uwagę na jeden twist w tym tekście, na który wiele osób uwagi nie zwraca. Otóż mamy... Tekst opowiada o jednej gwieździe, ale która miała dwie fazy działalności. Ok? Otóż ta sama gwiazda, teraz jest pytanie, co to za zjawisko, bo niektórzy mówią kometa, coś tam, różne tam historie. Tak? Oni mówią, że zobaczyli gwiazdę Mesjasza na wschodzie i przyszli oddać mu pokłon. To jest drugi rozdział, drugi werset. Tak? Ale zwróćcie uwagę, że tej gwiazdy nie widać że to było zjawisko dla nich obserwowalne na wschodzie. Tu, czy byli ludzie, którzy się zajmowali astronomią czy astrologią, nie wiadomo. Według mnie byli, nie będę teraz rozwijać tego wątku, dlaczego wiemy, że byli, ale byli. Niemniej e, oni nic nie wiedzą o tym zjawisku, więc jest pytanie, czy to było widoczne tylko na wschodzie. Dalej, i to jest bardzo, kochani, e, istotne, oni mówią, że ją zobaczyli, a nie, że ją dalej widzieli po drodze. Nie? Bo wszyscy mówią, że ona ich prowadziła i ich doprowadziła do Jerozolimy. Nie. Oni ją zobaczyli i wiedzieli, gdzie mają iść. Natomiast, kiedy zapytali, zresztą zauważcie, że Herod ich nie wypytywał siódmy werset, która to jest gwiazda, ale kiedy ona się pojawiła. To jest kolejny raz potwierdzenie, że jej nie ma, że jej nie widać. Tak? I teraz, kochani, zwróćcie uwagę yy, na to. Jak oni się dowiedzieli, że to jest Betlejem i dostali wskazówki wyszli w stronę Betlejem i teraz uważajcie, wszyscy egzegeci co do tego są zgodni, że oto pojawia się znowu to samo zjawisko ale, w, nie, wie, ale nie na niebie rozumiecie? Bo jakby było na niebie, no to wiesz, niebo ci daje ogólne wskazówki. Nawet jeżeli się pojawiło na niebie, to to zjawisko stawało się coraz bardziej precyzyjne do tego stopnia, że było jakby światłem, które było przed nimi i ich prowadziło jak po GPS-ie, żeby doszli do właściwych drzwi. Zobaczcie, yy, yy, posyłając ich do Betlejem powiedział, to jest ósmy werset, jedźcie, wypytajcie dokładnie o dziecko i tak dalej, i tak dalej. No więc, zobaczcie, dziewiąty werset, wysłuchawszy króla, Odeszli, wyszli dokładnie z Jeruzalem. I tu nagle mamy, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, i tu mamy prowadziła ich, ale powinniśmy tu mieć tłumaczenie, zaczęła ich na nowo prowadzić. Ok? aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecko. Dosłownie, rozumiecie, pokazała im dom i tu, nie, wiesz, jak patrzysz na niebo, no to wiecie doskonale, jaka to jest perspektywa, tak? Patrzysz i teraz akurat, rozumiesz, tak gwiazda, który dom ci wskazuje, no pod którym się staniesz, to ci będzie pokazać, wiesz, o to chodzi. Podejdziesz, potem widzisz, no jest dokładnie na górze, no ale jak idziesz, zmierzasz do jakiegoś miasta, niebo się też, wiesz, wiecie, gwiazdy się poruszają, więc, znaczy gwiazdy się poruszają, no wiemy, o co chodzi, tak? Natomiast ten werset sugeruje, że gwiazda powróciła jako zjawisko nadprzyrodzone i dodatkowo ktoś powie, no nie, nie, oni umieli obserwować niebo, no to dotarli do tego, do tego miejsca. Otóż dziewiąty werset informuje nas, że gwiazda znowu się pojawiła i tym razem ich prowadziła, nie wcześniej, ale tym razem ich prowadziła. ok? I dodatkowo do, dowiadujemy się, że dotarli aż do miejsca, gdzie było dziecko i mamy dodatkowy werset komentujący pojawienie się gwiazdy, mianowicie, że to jest dziesiąty werset, a gdy zobaczyli gwiazdę, lub też można byłoby ten werset przetłumaczyć, a co do tego, że zobaczyli gwiazdę, to gdy ją zobaczyli, doświadczył im wybuch radości. Rozumiecie? Jest tutaj sugestia dosyć dziwna, Mateusza, że pojawił się anioł, wysłannik, który wyglądał jak takie zjawisko, rozumiecie, jak gwiazda na niebie, bardzo jasno się jarząca, który ich prowadził, tak, bo to zjawisko wywołało wyjątkową radość w ludziach, którzy nie wiedzieli, no wiecie o co mi chodzi, zwłaszcza, że, rozumiecie, oni się zajmowali gwiazdami, nie? Teraz jasne, że mogli się ucieszyć, że o, jest powrotem ta sama gwiazda, ale ciekawe, co to zna... jako astrologowie. Natomiast tu jest opisany wybuch ogromnej radości. Zrozumiecie, ich to dotknęło, że im się coś pojawiło, co wcześniej myśleli, że jest gwiazdą, a teraz ewidentnie się nie zachowywało jak gwiazda. Mogło być, wiecie, na wysokości cały czas, patrząc dookoła powyżej horyzontu, ale to było coś, co kiedy zmieniało kierunek, to oni wiedzieli od razu, że trzeba skręcić w lewo, trzeba skręcić w prawo, czy to jest i podążać za gwiazdą. Więc nawet jak to było, wyglądało jak gwiazda na niebie, to jest coś, co oni widzieli i ewidentnie zmieniało swoje położenie na niebie w taki sposób, że wiedzieli, gdzie iść, a potem jak im bliżej byli, tym bardziej za, się zniżało, aż się pojawiło nad domem dokładnie, który, do którego mieli wejść. Czy to jest jasne? To, kochani, jest jeszcze jeden z elementów tej historii z, tema, z tymi trzema magami. Niezależnie od tego, jak jest astrologami, niezależnie od tego, jak wielka jest Twoja naturalna wiedza i naturalne zdolności, to łaska pańska prowadzi Cię do Chrystusa i to ona pozwala Ci dotrzeć do Jego drzwi, to ona pozwala Ci otworzyć oczy, że o, tu On jest, aby przyjść do Niego, oddać Mu pokłon i złożyć Mu w darze całe swoje życie, aby od Niego e, przyjąć w darze życie wieczne. Amen? Kochani, e, jako bonus, jako bonus, tak, zupełnie teraz na spontanie i yy, zupełnie na, na spontanie. Jak już powiedziałem o tym, że Żydzi się dobrze znali na gwiazdach, nie wróżyli z gwiazd. To jest, to jest bardzo istotne. Ale kochani, w gwiazdach mieli od zawsze zapisaną dobrą nowinę. Oni wiedzieli, że przyjdzie Mesjasz, że się urodzi z dziewicy i tak itd., itd. itd. Dzisiaj nie mamy czasu, żeby o tym mówić. Yy, zresztą z tej koncepcji zapisu dobrej nowiny w gwiazdach, w konstelacjach, tak, że za każdym razem, kiedy Żyd wychodził na pole y, i w nocy i patrzył w niebo i widział gwiazdy, mógł sobie powtórzyć albo dzieciom, że ta, ta konstelacja tutaj, ten zespół y, konstelacji nawet oznacza taką rzecz, a potem taką, a potem taką. Oni mieli przepowiednie o narodzeniu się Mesjasza z dziewicy, o tym, że zostanie królem, że będzie lwem, chociaż się pojawi jako baranek i tak dalej, i tak dalej. Mieli 12 takich koncepcji zawarte w gwiazdach, które później zostały e, przemienione i, o, na, i w końcu stały się e, podstawą do tego, żeby stworzyć zodiak w Babilonie wróżbiarski. Okay? Zresztą to jest dobre pytanie, czy oni czasem tego się też nie nauczyli od Daniela, a potem to zamienili na swoje jakieś tam e, na swoje jakieś tam historie. Zapytacie zapytacie, kochani, no ale skąd my to wiemy? Podam wam tylko jeden trop, jako bonus dzisiejszy, że Żydli doskonale znali się na gwiazdach, ale jeszcze raz nie wróżyli z nich, niekoniecznie znali się, wiecie, na obserwacjach, przeliczeniach itd., itd. W, w, w tym celowali Egipcjanie, ale zwłaszcza Babilończycy na tych swoich ziguratach mieli obserwatoria astronomiczne itd., itd. Ale o tym, że Bóg ustawił zapis historii w niebie, e, znajdujemy dowód na przykład w połączeniu dwóch takich biblijnych fragmentów, które teraz pozwólcie, e, które teraz pozwólcie że Wam pokażę. Najpierw odwór, chciałem od tyłu zacząć, ale zacznijmy od psalmów. Spójrzcie, księga psalmów, werset przepraszam, nie werset, tylko psalm 19. To nie jest poezja, kochani, tylko to jest konkretna informacja, to jest psalm, który się odnosi do czegoś, co wszyscy w Izraelu wiedzą. Okej? Okay? Co wszyscy w Izraelu wiedzą. Mianowicie, spójrzcie na niebo i przypomnijcie sobie, czego nas Pan naucza, jak się Jego chwała objawia i jak się jeszcze objawi. Zobaczcie, psalm 19. Niebiosa głoszą, to jest od pierwszego wersetu, tak? niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk. E, że, czyli, że patrząc na tą wspaniałość, my widzimy, że to stworzył Bóg. Jak? No to się teraz niech ci, co jeszcze nie wiedzą, domyślą. Ale, że kiedy patrzymy na gwiazdy, wówczas e, e, one głoszą chwałę, bo zaraz powiecie, ale to, to nie jest napisane, dajcie mi chwilkę. ok? Dzień dniowi opowiada słowo tak? Bo to rozumiecie, w ciągu dnia co widać? Słońce lub co najwyżej wraz słońcem ze Słońcem Księżyc, okay? Słońce i Księżyc były wyjątkowe y, jako dzieła rąk pańskich i dlatego firmament obwieszcza dzieło jego rąk, tak? Bo Księżyc y, i Słońce służyły do tego, aby liczyć czas. Zresztą, wiecie, ktokolwiek się zna na astronomii, nawet i dzisiaj, niezależnie od tego, jakie będzie miał wyjaśnienie, to musi się ukłonić z szacunkiem wobec na przykład takiego faktu, że Księżyc bardzo precyzyjnie wyznacza czas, ale w ramach swojego okrążania Ziemi dookoła wiecie o tym, że zawsze jest zwrócony tą samą stroną do Ziemi. On się niekle zawsze dokładnie, cały czas patrzy yy, sformułowanie oblicze księżyca, jak i oblicze słońca zresztą też, ale to jest inna historia, pochodzi z Biblii. Oni świetnie wiedzieli o tym, że zawsze jak patrzysz na księżyc, to zawsze widzisz tą samą stronę tego czegoś. Tą samą stronę, ponieważ to, to ma też znaczenie w Biblii yy, dla Boga. To jest też od Niego pewien znak. Ale więc dzień dniowi opowiada słowo. Słowo na temat czasu, którym się go liczy. Świąt i tak dalej, i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę, noc nocy oznajmia całą wiedzę o czym o dziełach Bożych, o tym także, co ma nadejść, ponieważ pewne rzeczy Bóg ustanowił i one będą po prostu one się wydarzą. Patrzcie dalej, dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy oznajmia wiedzę. I teraz do tej części yy, wersetu drugiego odnosi się werset trzeci: noc nocy oznajmia wiedzę. Ty powiesz, no ale jak ma noc nocy oznajmiać cokolwiek, skoro przecież nie umie mówić, a odpowiedź brzmi: nie ma języka. Animowy, w których nie słychać ich głosu, lecz ich zasięg rozchodzi się po całej Ziemi i na krańce świata ich słowa. Na krańce świata rozchodzą się ich słowa. Informacje zawarte w tym, że jest Słońce, że jest Księżyc, co to znaczy? Ale też informacje zawarte przez Boga od zarania dziejów w układzie gwiazd. Teraz, po... i tam możesz dalej poczytać. Y, y, o czym to one y, informują i tak dalej, i tak dalej. Ale uważajcie na to, w Nowym Testamencie znajdujemy potwierdzenie, że y, w Nowym Przymierzu, że u kogoś tak wielkiego jak Paweł, że owszem, oczywiście, że tak patrzcie na naszą dobrą nowinę. Otóż ona była znana Żydom nawet, gdyby powiedzieli, że nie mieli Biblii, była znana, ponieważ ewangelistami Żydów były gwiazdy odwołuje się do psalmu dziewiętnastego, który mówi wyraźnie, że noc nocy przekazuje wiadomość lub też oznajmia wiedzę. Gdzie? W liście do Rzymian w rozdziale dziesiątym. Otwórzcie sobie rozdział dziesiąty. Tak, to jest ten sławny y, rozdział listu do Rzymian, w którym czytamy w dziewiątym wersecie, w ósmym wersecie. Blisko Ciebie jest to słowo na Twoich ustach i w Twoim sercu. To jest słowo wiary, które my głosimy. Jeżeli więc ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mamy to? Centrum Ewangelii. Teraz coś powiem. No i co to ma wspólnego z gwiazdami? Zauważ, za chwilę mówi o tym, że wiara rodzi się ze słuchania. Tak, Paweł? Yy... I że żeby przyjąć Ewangelię, trzeba ją usłyszeć. Patrzcie na to nie ma różnicy, 12 werset, między Żydem a Grekiem, ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają. I teraz Paweł mówi, ale kto go miałby wezwać? 14 werset, jak będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? Jak usłyszą bez kaznodziei? Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane, jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy. Więc on mówi, musimy iść, musimy głosić, my mamy głosić to słowo, jesteśmy ewangelistami, bo inaczej się nie nawrócą ci, którzy, yy, którzy yy, nie słyszeli, tak? Dalej mówi o tym, że jednak nie wszyscy byli posłuszni Ewangelii. 16 werset. Już Izajasz mówi Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu? Wiara bowiem jest lub więc jest ze słuchania, a słuchanie poprzez Słowo Boże. Przypominam, że my tu mamy rozważanie, dziewiąty y, y, rozdział o Żydach i za chwilę, w tym dokładnym momencie, Paweł znowu wróci do Żydów i cały jedenasty rozdział prawie będzie rozważać na temat Żydów. Więc on mówi, no to więc my musimy pójść do pogan, bo oni nie mają słowa. Kto im będzie głosił? Nie mają nic ale mówi, Żydzi nie mają żadnego usprawiedliwienia, bo znają Słowo Boże, a nawet gdyby go nie znali, to Biblia świadczy o tym, że od małego, od dziecka byli uczeni, co znaczą gwiazdy na niebie, a gwiazd im nikt nigdy nie odebrał. Zgadza się? Nie odebrał im nikt. No ale gdzie to jest napisane? Otóż tu, 18 werset. Pytam jednak, czy nie słyszeli, kto? Żydzi. Bo tu jest mowa o Izajaszu i o tym, że mówi, że jednak nie wszyscy nam uwierzyli. Czy nie słyszeli? Ależ owszem. Co? Czy, czy nie słyszeli czego? Owej dobrej nowiny, owej Ewangelii. Paweł mówi, oczywiście, że słyszeli. I na dowód tego, co cytuje? Psalm 19, werset 4. Po całej ziemi rozszedł się ich głos i na krańce świata ich słowa. Rozszedł się głos i słowa kogo? Głosicieli dobrej nowiny. Ale w tam jest mowa o kim? o gwiazdach na niebie oraz o słońcu i o księżycu. Amen? Amen? Widzicie to? Więc, kochani, jeszcze raz, to jest jeden z przyczynków, teraz pamiętajcie, Żydzi nigdy nie uprawiali astrologii, wróżenia z gwiazd, ani to nie jest zachęta do czegoś takiego. My tylko znajdujemy w Biblii dowód, nie jeden, na to, że nawet gdyby Żydzi stracili teksty, pisma, pamiętajcie, w starożytności nie nosili ze sobą, a nawet jak nosili, to to było trudne, kamiennych tabliczek, jeżeli nosili to papirusy, zwoje, rzeczy zapisane na, na manuskrypty na skórach, które były też ciężkie, trudne w transporcie, trudne do konserwacji i łatwe do zgubienia lub żeby ktoś Cię ograbił z tego typu rzeczy. Więc dlatego najważniejsze informacje o przyjściu Mesjasza, króla, mieli zawarte w gwiazdach, ok? To nie był żaden zodiak, nikt się nie uradził pod żadnym znakiem, pod bykiem, pod wodnikiem, rozumiecie pod tymi wszystkimi historiami. Chociaż z tego oryginalnego, ja teraz nie pamiętam, jak się nazywał ten jak się to nazywało po hebrajsku, jakbyś, jakbyście to mogli mi znaleźć, ale z tego oryginalnego, hebrajskiego nazwijmy to teraz roboczo zodiaku, wiele znaków, takich jak dziewica, czyli panna, takich jak strzelec. Takich jak kozioł, takich jak lew i tak dalej. Zostało oryginalnie, ponieważ one symbolizowały kolejną część informacji o Mesjaszu, o tym, że on przyjdzie, w jaki sposób się narodzi, jakie temu będą podstawowe znaki towarzys towarzyszyć i jakiego dzieła dokona. Jak to się nazywa? Mazerot. Mazerot. Otóż to Mazerot. Ale jak sobie zaczniecie szukać teraz, co to jest Mazerot, to znajdziecie masę wiedzy, jakiejś wiecie. Hermetycznej, ezoterycznej i tak dalej, i tak dalej. Biblia zresztą tym się za specjalnie nie zajmuje, ale nie ukrywa tego faktu. Czy to jest jasne, co ja, co ja teraz mówię, że Żydzi, patrząc na gwiazdy, tam również mieli zapisaną informację, i każdy, kto na nie patrzył, mógł przekazywać dziadek, wnuczkowi, mama, córce, i tak dalej, i tak dalej. Mówili, zobacz to, zapamiętaj. I oni nie mieli żadnej wielkiej niedźwiedzicy, czy rozumiecie, oni patrzyli na niebo. Tylko i wyłącznie po to, żeby widzieć tam zapisaną raz na zawsze w gwiazdach, dopóki historia tych gwiazd się nie wypełni. A więc dopóki Chrystus Król nie wróci zwycięski na ziemię, bo wtedy co się stanie? Niebo zwinie się jak płonący papier i to będzie koniec. Dopóki to się nie stanie, dopóty ta historia przepowiednia Wszystkiego tego, co jeszcze ma nadejść. Teraz już został tylko jeden znak, czyli powrót y, Chrystusa Króla na ziemię. Wszystkie inne on już, y, cała jego historia się wypełniła. A więc jeszcze jeden i y, 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 to jest tyle nie mniej, nie mniej, to, to jest to, dlaczego powiedziałem, że to nie jest tak, że ludzie nie patrzyli w niebo i czego nie obserwowali. Niemniej, nie oni patrzyli na niebo jako zapis czegoś statycznego, raz na zawsze zapisanego, a nie znacznie mniej zajmowali się zjawiskami wyjątkowymi, zachodzącymi na niebie, kometami, nieregularnym ruchem planet i tak dalej. Yy, I tak dalej. Kochani, yy, gdy idzie o... Mam nadzieję, mam nadzieję, yy, że... Gdy idzie o pytanie o, o owych królów, którzy nie byli królami, których nie było trzech, ale o owych astrologów z Babilonu, którzy przychodzą oddać pokłon Chrystusowi, myślę, żeby to było wszystko. Swoją drogą zwróćcie uwagę, jak niektórzy mówią, że dopiero Paweł wymyślił złośliwce oczywiście yy, i krytycy chrześcijaństwa, że dopiero Paweł wymyślił, yy, yy, chociaż są tacy, co mienią się być chrześcijanami, i wciąż uważają, że to, że to jest wymysł Pawła, że to nie był oryginalny zamysł Boży, żeby mianowicie w jedno ciało połączyć Pogan i Izrael. Etnicznych Żydów i Pogan. I niektórzy mówią, nie, to dopiero Paweł wymyślił, nie, nie, trzeba zostać Żydem, trzeba się dać obrzezać. Że wiecie, przychodzili tacy cwaniacy do, Gali, do, nie do Galilejczyków, tylko do Galacjan i tak dalej, i tak dalej. I że Paweł tam coś namieszał. Jeszcze raz. Zwróćcie uwagę, Jezus, zanim jeszcze zaczął cokolwiek głosić, zanim zaczął mówić, przyciągnął do siebie i reprezentantów y, etnicznych Żydów, Izraela, Judy, przyszli do niego pasterze z Judei oraz przyciągnął do siebie reprezentantów najbardziej wyrafinowanego intelektualnie i tak dalej, i tak dalej, religijnie niejudaistycznego świata, pogan, nie barbarzyńców, ale pogan, tak czyli e, astrologów e, ze wschodu. Oni jedni i drudzy przeszli oddać pokłon, e, nie, pokłon Jezusowi. I Jezus prawdziwie, Jezus, a nie e, Paweł czy ktokolwiek inny, Jezus powiedział, że kiedy zostanie wywyższony nad ziemię, przyciągnie wszystkich do siebie, a list do Efezjan mówi nam wyraźnie, to jest drugi rozdział e, m, od 14 wersetu, on jest naszym pokojem. On, który z obydwu części ludzkości tutaj w domyśle, on, który z obydwu um, uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch różnych ludzi, Żyda i Poganina, czyli nie Żyda, stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój i aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez ów krzyż wszelkiego rodzaju nieprzyjaźń. Amen. To jest nasz Pan Jezus Chrystus. Taki się począł, taki się urodził, taki umarł, taki zmartwychwstał, taki żyje, zasiadając po prawicy Ojca i taki powróci aby sądzić w całą ziemię aby wreszcie zaprowadzić pełny pokój i sprawiedliwość